0: サキドリマーケットレビュ
1: ーこんにちは石原潤です
0: リスナーの皆さんこんにちは津田まりなですこの時間は楽天証券プレゼンツサキドリマーケットレビューをお送りしていきます改めましてパーソナリティーは現役ファンドマネージャー石原潤さんですこんにちは,、はい、こんにちはよろしくお願いしますそれでは本日のゲストをご紹介しましょうゲストは楽天証券経済研究所チー・フアナリストの今中康夫さんです。こんにちは。はい、こん
1: にちは今中です,す。よろしくお願いします。今
0: 中さんお久しぶりですよね。久しぶりですよ
1: 本当に。今はいろいろ聞いてみたいな。はい。じっくり伺っ
0: ていきましょう。はい、さて今日二十九日水曜日の東京株式市場で日経平均株価は五営業日ぶりに反落し二百四十四円八十七銭安の二万六千八百四円六十銭で終えました。今中さん足元どうご覧になってますか。はい
2: 。はい金利、ですね,、あのー、金利ですねアメリカの金利が上下するたびに上がったり下がったりするとういうことであろうと、<笑>であの足元のです、ね、業績だけを見るとです、ね、あの半導体株について見ると、ずいぶん安くなっています、<笑> PR が20倍割れ続出。で日本の半導体製造装置メーカーの PR に至っては10倍前後という状態ですね、なので、えー、買い材料が見つかれば上がるということなんですけれども、はいえー、調子よく上がるかなと思っていると金利が上がっていくと<笑>で、えー、景気がこれから悪くなりますという断言する人たちがわやわや出てきて結局、下がってしまうとだけど今、アメリカのオーディオは、ねはい、早期利上げ打ち止め観測みたいなのも出てきて
1: るじゃないですか。えーえーまあだからそこら辺の兼ね合いだと思うんで
2: すよね。結局その金利のですね。これちょっと資料をあの持ってきたんで、えー、資料じゃこの後
0: のコーナーでね<笑>じっくりと<笑>、ね、はい見ながらお話を伺っていこうと思います。今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いしますし。さてこの番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛メール送信フォームからお寄せください。それでは番組進めてまいりましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。スマホで気軽に米国株投資始めてみませんか高機能で使いやすい iSpeed ならお使いのスマートフォンで米国株式のお取引が気軽にできるんです。相場の急騰、急落に備えて便利にお使いいただける逆差し値注文機能を追加し、より便利にお使いいただけるようになりました。便利な機能が満載のスマートフォンアプリ、iSpeed をぜひ使ってみてくださいね。詳しくは iSpeed で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。関東財務局長、金賞第195号、楽天証券株式会社
1: 。ウィーーーークリーマーケットレビュ
0: ーさあ、ここでは、楽天証券経済研究所、チーフアナリストの今中康雄さんにお話を伺っていきます。今中さんよ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあまずは今日はどんなお話を伺えるんで
2: しょ結局、の今の半導体株、まあ、代表なんですけども、ハイ,はい、あのハイテクグロース株なんですけれどもね、えー、要するにその金融相逆金融相場になっていると、うんえー、要するにその金利上昇に合わせて株価が上下すると。こういうい状況になっているわけですであの株なんで、えー、ある程度下がると、ですねやっぱりファンダメンタルズで、えー、相当な割安感が出てきているということなんで、その金融的に例えば、金利の上昇が一泊すると、ですね上がるんですよ、はいえーで、これは結構勢いよく上がるんですよ、えー、ところが、ですね、えー、しばらくすると、あのー、これから景気は悪くなりますという話になって、えー、また下がってしまうと。うんで、あのー、人気株ってどうしても半導体あるんですねで、今の多分一番の人気株が NVIDIA だろうと思います、はい、それから製造装置でいうと ASML、あとちょっと、あのー、あまり知名度は高くないですけど、シノプシス、ロジック半導体の設計システムですね、でこういったところが先行して、どうも底打ちしてきたかなと。いうことなんですねで AMD があのやっぱりインテルに比べればシェアがまだ低いということがあるんでしょうけども、えー、AMD がまだちょっと底打ちというところまではいかないのかなと、えー、いうことなんですけども、えー、だんだんとなんか底打ちしてきたような感じで、えー、日本でいうと東京エレクトロンレーザーテックあと、えー、スクリーンホールディングスとかですねあとディスコアドバンテストもだい,たい上がなってきたということですね。で、日本の場合はインフレが起きてないで部材の供給がアメリカよりはああいい。えー、それから円安で競争力が上がっているということなんで、あのー、個人投資家さんにとってはその投資額がえらく高いんで、えー、扱いにくいんですけども株としてはもう上が,上がってきているとう、えー、いうことなんでいろいろセレクションしてみるとです、ねはい、あの半導体デバイス、半導体製造装置、えー、上げる条件はいろいろ整ってきているかなと。いうことです
1: 、ね。はい、その供給の方の問題は徐々に片付いてきてるんです
2: か。えっ、ー、と、まだですね。あま、だえー、まだですね。で、アメリカと日本と比べると、日本の方がまだ楽です。でこれはですね、うん、あのメーカーが協力会社の一、まあ、したわけですね、えー、そこに対して、これ、東京オリンピッが一番あの強気の政策を取ったんですけれども、うんえー、過去数年間にわたってずっとその生産能力、状況を要請してきたと、えー、それからあの重要部品については、あの部品の備蓄を進めてきたというんで、えー、業績はむしろ伸ばしやすい、うんでえー、アメリカの場合はあの、アプライドマテリアルズ、えー、これがですねやっぱりインフレとその部品不足で、えー、結構、業績としてはやられてきているということです、あのシェアはあの結構固めてるんですけども、はい、業績はやっぱりちょっとまずいなということですね、でアメリカの政策金利がこういう形で、1.75 になりましたと、で6月に 0.75 上がって。で7月に今のコンセンサスだともう 0.75 上がって9月に 0.5 上がるというのがコンセンサスになっていると、えー、次お願いします、えー、そうするとアメリカの10年国債はこういう上がり方をしておりますということなんですけども、最近ちょっと下がってきているとこういうことですね。FMC の、FOM、の,そのメンバーの今年末の政策金利の上昇が 3.4、来年が 3.8、再来年が 3.4 と。いうことなんで、まあ、期待
1: インフレ率プラス、まあ、何十ベーシスかた足すという形ですよね,そうですね、
2: うん、で次お願いしますけれどもあの、こういうふうに物価上昇率が、あのインフレがあどういうふうに収まっていくのか、収まっていかないのかということですね、でえー、次が7月上旬にアメリカの CPI 発表になりますと、でその次、下旬に FMC であるということで、次お願いします。でこれがです、ねあのー、実質金利と、10年もの実質金利ということで、あのこれ、フレットっていってです、ね、セントルイス連銀のサイトにえ乗っかってるやつなんですが、ブレークインフレ,ンフレーションレート、これ、期待インフレ率です、青のやつがですね、期待インフレ率が最近、そう上がってないんですよ、うんえー、であのこれイ、イルノー大学が出してるやつとはちょっとまた別なんで。あのこれ、物価レベル国債から出しているやつなんで、えーあの、そこはちょっと認識しておいてほしいんですが、計算上は4月末から、えー、実質金利がプラス権に入ったと、なんで債券投資があ意味をなしてきていると、なんで株や現物投資から債券への資金シフトというのはどうしても起きるんで、えー、その分あの、ハイテクロース株は PR はあの押し下げる要因にはなるんですが、次お願いします。えー、フィラデルフィア半導体指数があ底打ちしたのかしないのか、はいえー、これが実はまだよくわからない、うん、ただですね、これ、フィラデルフィア半導体指数の中には、電子部品チックな半導体メーカーも結構入ってます、うん、これーー、全30名ーカーですね、あくまでもシリコンの上に回路をいていれば半導体になるんで、はいえー<笑>えー、そうなんですよ、その定義でやってます。そうでやっ例えばババリバリの半導体で言うとやっぱり、TSA TSMC、それからエヌビディア、AMD、はいえー、このあたりをです、ね、見たときに、エヌビディアがどうも先行して、えー、そこ、株価的には底を失してきてるのかなという感じがあしてるわけでありまして、次お願いします。うんでスケジュールを見たときに、えー、7月13日に、C、アメリカの CPI、6月分が発表になりますと、でその次、26、27日に FMC、8月10日に7月分の CPI で、えー、9月13日にまた CPI が発表されて、20、21日に FMC ということで、えー、その間、この4、6月、それから5月から7月までの3か月決算が順次発表になりますと。とこういうことなんでこと、この7月が重要な天気になるかもしれないなと、えー、私は上がる天気になるんじゃないかなと思ってるんですけども、はい、下がることもありますということで、すファンダメンタルで見てみると、はい、次お願いしたいんですが。はいこれが3回水道平均の世界半導体出荷金額であります、実はですね、ちょっと頭打ち傾向が出てます、それはなぜかというと、えー、次お願いします、これが単月ベースの表なんですけども、次お願いします。単、はい、月ベースなんですが、この真ん中の前年比を見ていただくと、ヨーロッパとアジア太平洋が一桁に鈍化しているとこういうことです、これも理由は明らかで、ヨーロッパはウクライナ戦争で景気、えー、が悪化している、それからアジア太平洋はあ、えー、3月の下旬から3月28日からですね、うんえー、5月末まで、えー、上海のロックダウンがあったということです。はいえー、上海のの工工工場場場と半半導導体体それから半導体のユーザーザ中国全員それから東南アジアの各々の半導体前工程後工程それからユーザーの組み立て工程全部サプライチェーン一緒ですのでえこれが連動してますということになりますでえこれは不景気の話ではありませんということです、ま
1: あ、物がないということです、うん、あの要する
2: に工場が動かないで物、うんはい、が動きませんということですねでえ問題は5月は5月も鈍化です問題6月に果たして回復するのかかどうかこれね、えー、今、中さ
1: んね、えー、今だからみんな取り合いじゃないですか、えー、値段はかなり上がってるん,ん
2: です、えーっとね、値段は、えー、原価償却分は上がってます、大型設備投資を TSMC がやってますから、はい、原価償却分は上がってそ、かつプラスアルファも上がってますと、えー、ただメモリーは下がってるんですよね。メモリは下がってます,てますあのこれ、なんでかというとあの、例えばパソコンとかサーバーの完成品が今、作れない状態になっているので、メモリーが装着できないということなんですそもそも作れ
0: ないからということなんです、ねええええ、そうい
2: う話になってきてますね、なので、6月に工場が再開してますんで、それで6月に回復しているのかどうか、あ,あるいは何か、景気後退世界がもう早くも始まってしまっってててしし回復してないのか、えー、実はこの統計ですね、WSDS ・世界半導体統計の統計なんですが、この6月分が出るのが8月になるんですよ、なんでので、えー、この4、6月決算に7月中に相当いろいろ出てきますんで、えー、そこで経営者が何を語るのかということが、うん、大変注目されるということですで次お願いします。でですね TSMC を見ると、実は順当に上がっているというよりも、ガンガン上がっていると。いうこ,とですね、これ、5月が前年比 65.3% 増の過去最高ということで、あります、えー、でこの売上の半分が7ナノ、5ナノですで、この下半期から3ナノが加えるということですで、残りは汎用半導体ということになるんですが、結局です、ね、TSMC というのは各業,業界のトップクラスの会社を顧客化していますので、やっぱり強い会社ばっかりですから、こういうふうに伸びていくと。いうことですねでこれがあの先ほどお見せした全体の出荷金額と、えー、TSMC との,そのラグド、あのギャップということになります、なんで、えー、私が以前から申し上げているんですが、この TSMC の売り上げが右肩上がりである以上は、大体半導体景気は大丈夫だろうとは、えーえー、
1: 思
2: うんですが、改めて、えー、企業がどういうふうに見ているのかを知りたいなというのが本音であります。で次おお願いしますで半導体、DRAM の, D ラムのです、ね、スポット指標がこういうふうになだらかに下落してきているということで、まあ、パ,ソコンがパソコンの汎用品が今、スローダウンしてきていると。はいであのスマートフォンも産用品がミートレンジから下がスローダウンしてきていると、サーバーもちょっと怪しいという話まで今、出てきていると、ねえー、いう話は出てきているで、次お願いします、でその大口価格もですねこういうふうにちょっと下がってきているということなんですよ、ただ、ですねこれは先ほど申し上げたように、その一時的にこれロックダウンの影響が出ているのかもしれませんので、えー、実はこの今週の30日、日本4時間でいうと7月1日の早朝ですが、マイクロンテクノロジーの決算が出るということで、うんえー、そこで何を語るのか、実は DRAM というのはです、ね、その品種によって結構単価が違うんで、うん、あのハイエンド品,品って今その、例えばゲーミング PC とかです、ね、画像処理用 PC の高い PC に、の DDR5 の規格を使ったやつがもうどんどん出ていってますんで、はいうん、それやっぱり単価高いんですよね、うんで、そういうものにシフトしているんだったら大丈夫なのかなと。いうのが、前の3ヶ月決算までのマイクロの結論だったんで、この5月までの3ヶ月決算で、一体どういうふうになっているのかということですね。これしたということですね。あ経営者から、C. e O. から、はい、あまりその、えっ、ー、と、ミントレンチの。汎用品の P. C. については、あまり期待しないでと。こういう話がありましたね。で,で、次お願いします。これがあの、難度型フラッシュメモリーなんですがそうそうそうそう、こっちの方は横ばいということです。それとですね次お願いしますこの日本製半導体製造装置の販売高これ過去最高水準なんですが次,次お願いしますこれもですね4月5月と横ばいになって前年比で横ばいになっているんですよ、はい、これはもうおそらくあああののれですあの。中国ですねロックダウンの影響は多分あるだろうと思いますなんでここがですね6月にどういう状況になるのかが一つの注目点なんですよ、はい、6月も横ばいだったら、なんかこれ、えー、おかしなもの、起きてるかもしれません、と<笑><うぞ><笑>いうことです。えーはい、で、えー、ちょっと個別の企業を振り返ってみますと、次お願いします。はいあのこれがデバイスの売り上げ高、インテル、AMD、エ v ビディア、それからあの TSMC のハイパフォーマンスコンピューティング向け、要するにパソコンとかサーバー、ゲーム機向けですね、はい、えこれのドルベースの売り上げを並べてみたものです、はい、で AMD とエ v ビディアはあー TSMC に主力品種を発注してますんで、えー、やっぱり TSMC の生産能力増強がもうもろに売り上げの伸びに、えー、かあの寄与しているとで、インテルは開発ですと。これはい、インテルの場合ですね、1年前に、風気発生メモリーの事業があったんですが、これを売却してます、でこれ除くと 1% 強の伸びなんですが、結局まだ伸びていませんということですで、AMD はザイリンクスの買収があ,ありましたんで、伸びが高くなっているんですが、うん、1、3月ですね、これ除くと大体 50% 強の伸びと。いうことになりま,すまあ依然として高い伸びになっているということでですね、インテルのまず77の工場の稼働が開始されるのがおそらく2023年に入ってからです、23年後半かもしれません、うん、でそれまでにですね AMD プラスインテルが NB ではこの調子で伸びていったときに、はい、インテルは本当にこれ、自社のシェアを守り通すことができるのかというのは、やっぱりちょっと問題になってきますね。これだとですね。で次お願いします。で、これがあのかける86系の cpu のシェアです。これ、あの cpu の全有数を、えー、総合してみたやつです。当然パソコンサーバーそれからえー、っとですね。ゲーム機向けもあのカスタマイズしているやつは全部入っているということです、はい、そうすると、AMD 対インテルでいうと、やっぱりインテルずっと巻き越しているということになります、それから次お願いします、でこれが、G、あの GPU ですね、GPU はもうとにかく圧倒的にエ v ビディアが大きいと、も、はい、う独り勝ちみたいなです、ね、本当にすごいです、ね、であのデータセンター向けの AI 制御、駆動用の GPU になると、もうほ,、うん、ほぼ独断上ですね。
1: これね今中さんの見方の中ではインテル予想以上に足踏みという感じなんです
2: えっとですね、結局、今、生産力がその10ナノとその前の14ナノぐらいだったと思いますけれども、はい、そこに頼り切って
1: る状態なんで、ま、あれ、だから社長交代して、ちょっと躍進するかっていう感じだったんだけど、今のとところさほどでもないって感じす、え
2: っと、要するに、7ナノの新工場の稼働が今、うまくはいってるんですが、うんあの、量産開始が23年に入ってから、うん、来年なんですよ。うんですかねうん、それでしのぐしかないと、結局、現状維持ということです、うん、でそ,の間にどのその間にだからシェア食われちゃう可能性があるそうということですね、こう言われているのが、今年の年末から来年の前半に TSMC から3ナノ半導体を、うんえー、調達するんだろうというふうには言われてますね、うんうんで、この3ナノ半導体が GPU なのか CPU なのかはまだ分かってません。えー、GPU の調達をやる場合もありますと、えー、いうことです。はい。で、次お願いします。えー、とこれ、半導体の設備投資ですけれども、やっぱり今回の、ですねその毎回毎回そうなんですけれども、やっぱり TSMC、インテル、それからサムスンが設備投資どう考えているのか、上乗せなのか、えー、現状維持なのか、計画通りなのか、あるいは下方修正するのか、もうここはやっぱり、ピリピリピリピ取得しか、えー、ないわけでありまして、えー、ここはもう注目取得しかあないということでありますそれから次お願いします。ということで、これ、決算スケジュール、ちょっと細かい業縮なんですが、えー、実質的にはこと今月60月30日のマイクロンから、はい、スタートとで、7月14日に TSMC がございまして、う20日に、ASMC、ASML があって、はい、テスラがあって、その次に21日にディスコがあって。あと26日にテラダイ、マイクロソフト、アルファ,ルファベット、アップルと、まあ、あの大手の IT の IT の大手というのは半導体の大口ユーザーなんで、はい、ここがどういう設備投資をやってくるかというのは、やっぱり非常に重要なポイントになってまいりますということです。で、あと27日にクワルコム、ラブリサーチ、スクリーン、その次の日にインテル、アドバンテスト、KLA と。えー、ありまして、8月に入ってレーザーテックがあって、8月24日、はい、エヌビギーであこれが今シーズンということに<笑>、今節のえ計算発表ということでございまして、やっぱりですね7月中にもう大た会社が出てくるわけですので、おそらく大きな流れがどういうふうになっているのか、引き続き伸びていると考えていいのか、あるいは何かブレーキが入ってきているのか。あ、ここがやはり見極めのポイントになってくるんじゃないかなと思います。で、はい、次お願いします。それでですね。あの現状はっきり言って、今エコノミストが言っているのが。来年は景気後退だと、うん、今のその売上のペースでいけ来年は景気後退だと言っているわけなんですけれども、そのそれを言う前の業績をまあ単純に私の業績を取ということで株価を測ってみますと、もうどんどんどのんどんバリエーションが下がっていっているということです。AMD が今今期ベースで20倍台になりましたと、NBD はまだ高いんですけども来期で言えば。20倍台ということになりますクワイドコムに至ってはもう10倍ちょっとということになっているということですねで次お願いしますえー、マイクロンはです、ね、これメモリーなんで、ちょっと市況次第ですからあ、ちょっと業績、まだよく分かりません、これ、あの前立てた業績予想、これ全部前立てた業績予想なんで、新しい業績が出てからですねあの予想し直しますけども、えー、やっぱり結構バリエーションが下がっていると、それから温泉コンダクターのような、そのロジック半導体の専染業があるんですが、こういうところも結構バリエーションとしては安い。というのはおそらく今期利益ンななるはずなんですけどもここパワー半導体の大手、えー、それから貝メーカーですけれども、イメージセンサーもやっているという会社ですね、それから次お願いします、で設備投資になってきますと、ASML のバリエーションもずいぶん下がってきまして、アプライドマテリアルズも10倍強になりましてと、うんえー、k l a はこれ、業績大変いいんですよ、もう利益率もどんどん良くなっていってるんですが、10倍台ということ。でシノプスはももとと希少性ががあるでで高かったんですが最近そうでもなくなりましたと逆に業績はあ結構良くなっているそれは何でかというとですね、えー、設計部分が起きているということです、はい、でこの設計がファブレス半導体の設置部、うん、企業部分がアメリカで起きています、えー、それからですね、えー、アップルやマイクロソフトが典型例なんですが、えー、自社で、えー、半導体を開発する会社が大手で増えているその設計ラインが増えているということですね、はいはい、そ
0: れではここで一旦お知らせを挟みまして引き続きお話を伺っていきます米国株は一株から取引可能。誰もが知っている有名企業でも数千円や1万円前後で投資できるところがあるんです。楽天証券にすでに口座をお持ちなら特別な手続き不要でそのまますぐに米国株のお取引ができます。しかも取引手数料は税込みで薬状代金の 0.495%。最低取引手数料はなんと0円。取引手数料の上限は税込み22ベードルと決まっているので、高額取引も安心です。またスマートフォン用アプリ iSpeed でも米国株取引が可能。いつでも気軽にお取引いただけます。さあとということであっという間にお別れの時間が近づいてきてしまいました今中さんのお話途中になってしまったのでこの後 YouTube ライブでの延長配信でもね、はい、たっぷりと伺っていきたいと思うんですけど、はい、すここで石原さん、はい、お知らせがあるんですよね
1: ああの7月9日に楽天さんの周年、えー、セミナーでですね、はいえー、エミン・ユルマーズさんと、えー、対談のセミナーをやりますんで、はいえー、皆さんぜひあの参加してくださいと。
0: はい、楽天証券サービス開始23周年記念のオンラインセミナーということです7月9日土曜日朝10時スタートです、はい、石原さんどんなお話がして時20
1: 分なんですけど、はい、いやまあ別にもう、ねはい、エミューさんといつでもぶっつけ本番でやってるんで、
0: はい、何やるか
1: あのやるまでわからないんです
0: けど<笑>はい楽しみにしております、えーはい、皆様ぜひご参加ください以上セミナーのお知らせでしたさて来週は楽天証券武田憲孝さんをゲストにお迎えして FX 特集でお送りします来週もお楽しみにそしてこの後は YouTube ライブでの延長配信です引き続きお付き合いくださいここまでは現役ファンドマネージャー石原潤さん楽天証券今中康夫さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございましたこの番組は楽天証券の提供でお送りしました